1: Hola a todos y muy bienvenidos al capítulo número 12 de Cineptos, un podcast en donde cuatro amigos comentamos una película cada semana y además hablamos de otros temas relacionados con el mundo del cine y el espectáculo. Al comienzo vamos a dar nuestras impresiones generales, sin spoilers, pero luego vamos a entrar de lleno en la película, full spoilers, así que les conviene haberla visto para seguir con la discusión. Antes de empezar vamos a introducir a nuestros panelistas. Tenemos a Álvaro del Real.
2: Hola Cineptos.
1: Tenemos a Cristóbal Gil. Hola a todos. Tenemos a Francisco Valdés. Bueno, hola Y quien le habla, Alessandro bizardi Bueno, la película que escogimos para el capítulo de hoy es Gandhi, estrenada en 1982 y que pueden encontrar en Netflix. Fue dirigida por Sir Richard Attenborough, tiene actores a Sir Ben Kingsley, Rohini Gandhi y Roshan Seth. Esta película fue ganadora de ocho premios Óscares, incluyendo Mejor Edición, Mejor Vestuario, Mejor Dirección de Arte, Mejor Cinematografía. Mejor guion original, mejor director, mejor actor y mejor película. Tiene una puntuación de 85% en Rotten Tomatoes y una sinopsis general. Esta película retrata la vida de un abogado que se transformó en un líder de la revolución de India contra Gran Bretaña a través de su filosofía de protestas no violentas. Bueno, Cristóbal, ¿a ti qué te pareció la película?
3: Bueno, a mí la, la película me gustó mucho. Yo ya la había visto, la, la vi de nuevo, y es una película bien épica, no solo por la duración, que son más de tres horas de película, que ya eso la hace un poco pesada, podríamos decirlo, sino que por la misma historia que cuenta de este personaje que, que puede ser de repente muy ajeno quizás para nosotros como en occidente, pero que marcó mucho la vida de, de un país como la India y de tantos otros como líderes que se han plegado al mensaje de él, como Martin Luther King y otros. Tiene cosas muy interesantes en la película, partiendo por la actuación de ben Kingsley. Toda la ambientación, bueno, ahí lo vamos a comentar, pero en general a mí la película me encantó. Igual personalmente tengo una debilidad por la India y, y por este personaje y, y quizás eso me hace ser un poco más parcial, pero, pero eso, en términos generales
2: a mí me gustó mucho. ¿Tú Álvaro? Bueno, a mí también como Cristóbal me gustó la película, pero no, no me encantó. O sea, creo que es una buena película, pero como le falta emoción, muy plana y como que distintas cosas no se alcanzan a, a desarrollar fuertemente para que el espectador se emocione, falta emoción a la escena y no hay como un desarrollo muy claro de, de qué sensaciones quiere mostrar al espectador pero en general me parece una película muy buena para ver en familia para conocer a Gandhi y su historia y creo que muestra también cómo es la realidad en India viendo bien la, la pobreza en los paisajes, en los conflictos, etcétera. ¿Tú, Francisco?
0: Bueno, yo estoy más con, con Álvaro que, que con Cristóbal en esta. pero de la película como que me, me quedé pensando y llegué a la conclusión de que no de que no conocía más a Gandhi que antes de la película. Como que una película biográfica no le podéis pedir tanto detalle, tanto contexto, como un libro le podéis pedir. Lo que más se le pide es que sea como una, como una ventana, entre comillas, como a la a la figura que está mostrando, o sea, tú le pedís como que te muestre la esencia de esa persona, y con esto sentí como que no, como que era una visión muy como estereotipada de, de Gandhi, no sentí que mostrara como qué es lo que tenía de especial, que hizo que, que tanta la gente lo siguiera, porque algo algo habrá tenido especial, porque pues, si no no, no, no habrá podido lograr lo que logró, pero por eso, sentí que le estartó con un poco de alma a la película, pero también, como decía Álvaro, eh, objetivamente es una, una, una película que está bien hecha, o sea, tiene, y tiene escenas bien memorables, que están bien logradas, pero, pero en general me, me esperaba más.
1: Yo estoy también del lado tuyo, Francisco, y de, de Álvaro, concuerdo con su opinión en gran parte. Yo creo que Gandhi es una buena película, como todos ustedes han dicho, pero no me mató ni, ni mucho eso, la disfruté eh, y no se me hizo larga, a pesar de las tres horas. Yo sí creo que hubo un par de escenas, al menos para mí una escena en particular, de real emoción, que después vamos a discutirla. Como han dicho, la película es bastante épica en escala y de hecho recorre desde 1893 hasta 1948, que es un gran espacio de tiempo, y la película al principio parte con un mensaje diciendo como la vida un hombre es tan grande, no se puede retarar todas las cosas, casi como una disculpa de por qué no se pudieron desarrollar ciertas cosas, por qué no se pudieron incluir. Tengo ciertos problemas de setup de, de algunas cosas, de algunos problemas que presenta la película que encontré que no estuvieron bien puestos, pero la actuación de Ben Kingsley es simplemente espectacular, yo creo. O sea, refleja la calma y la honestidad de, de Gandhi. Y a mí, por lo menos, me refleja esa honestidad al transmitir ese mensaje y sí creo que esta persona puede cambiar el mundo, por así decirlo, y, y lo que hizo. Hay algunas frases que son icónicas y que son muy útiles para la vida. Y además rescato la naturaleza circular de la película, que parte y termina de la misma forma y que en verdad uno como que ve el mismo momento de dos maneras muy distintas. Uno al principio, al tiro cuando parte la película, y después de haber visto toda la película, volver a ese momento, uno lo ve con otro ojo, con otro como entendimiento, y eso me gustó. Así que, para resumir, creo que una buena película, objetivamente, eh, pero tampoco me, me mató ni nada de eso. Pero, digamos, esta película se basa mucho y se centra en el personaje de Gandhi, y el actor que lo interpreta, Sir Ben Kingsley, que ganó el Oscar por Mejor Actor, como dije, se manda una actuación espectacular. Y ahora vamos a entrar en territorio de spoilers, si ¿sí? bien una película histórica, y pueden encontrar todos los detalles de lo que realmente pasó en internet, y la película es bastante fiel. Creo que la actuación es lo que en verdad te mantiene en la película. Viendo imágenes de Gandhi, en verdad, el actor se parece físicamente, y como esa naturaleza, no sé, de la voz, ese tono de voz, como que era pacífico, era un, a uno lo convencía, y y el hecho de interpretar a una persona durante tanto espacio de tiempo, por así decirlo, encuentro que es un achievement, por así decirlo, muy mm, increíble. Y, digamos, sin él la película no funciona. No sé qué les pareció a ustedes.
3: Yo creo que la, la actuación de Dan Kingsley es impresionante. Y, o sea, es igual al personaje real. Uno ve fotos de verdad es igual, igual, igual. Impresionante cómo lo maquillaron para que se pareciera tanto. Tengo entendido que en Kingsley es descendiente también de, de Indio, por el lado del sí, papá su papá o su mamá es india, sí. Sí, o, por, o algo así, o su abuelo. Emita emita en mitad inglés. Claro, entonces nota que igual tiene como cierto rasgo, pero sí. la actuación te mantiene mucho, te, mant te comunica mucha calma, como especialmente contrastando con otros personajes de la película. Con Neru, con Gina, que son como personajes más, podríamos decir, como aterrizados en lo, en lo que está pasando. Pero Gandhi está aterrizado también pero como a su manera, como con su mensaje, y entiende que, que las cosas se solucionan de otra forma, como con otras convenciones que a ellos como que no les cabía en la cabeza, y por eso el contraste es muy, es muy chocante, como entre estas personas que están calmados, como por ejemplo cuando pasan las matanzas entre indios y musulmanes, y estos otros dos que están como siempre como luchando por su parcela al final. Y como que Gandhi era como la, el, el que buscaba más allá de eso. Pero a mí me gustó mucho la actuación y, y me parece que los Oscar
2: estaba súper merecido. Yo respecto a la actuación, me gustó mucho, pero como cuando ya reflejaba a Gandhi más viejo. En pues las primeras escenas, cuando interpretaba a Gandhi más joven, no, no me gustó tanto esa actuación. Como no, no, no me creí mucho el personaje. Y me generó la duda también si es que Gandhi fue así... Como tan pacífico. Desde el comienzo o hubo en verdad un una transformación de él. Después de como que lo sacaron del tren. O sea, yendo netamente a la película. No tanto a la historia. Si es que él viajando en primera clase. Y después que lo echaron a la fuerza. Ahí como que él hizo clic y dijo. No, este no es el camino. Como esa parte no me quedó muy clara. Si es que él siempre fue de una línea o no. Si es que quisieron mostrar que él siempre fue igual. Me parece que no que no lo muestra, que no es así y si quisieron mostrar el cambio tampoco lo vi, muy claro entonces por ese lado ese como cambio de joven a viejo no me gustó tanto pero la interpretación de Gandhi más viejo pelado, con la ropa distinta también que obvio que influye, creí ver a Gandhi pero cuando más joven igual uno no tiene claro, imágenes de Gandhi joven como muy pública, entonces uno no puede hacer este como similitud pero aún así se notaba mucho como que era un, un actor más que un, una persona viva yo discrepo de Álvaro. Al principio, el personaje como que se traga el cuento del, del Imperio Británico, y que
0: son todos subtítulos de la, de la reina, y que son iguales en condiciones, y eh, como que está vestido como occidental, como que se, se, se traga todo el cuento. Y después de que lo echan del... En ese momento como que se da cuenta que todo es una farsa, po. que todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Igual es verdad que es como muy brusco, como que no está como explicado si es que pensaba así de antes o no, pero... Presumió en te van como que no, como que antes se creía que era, como más, que era muy ingenuo y después se da cuenta de, la, de las injusticias que hay en todo ese mundo.
1: Yo opino lo mismo que tú, Francisco, pero es uno de los problemas que yo también tengo, Álvaro, con, con el setup de algunas cosas. Yo creo que eso estuvo bien construido y no es problema de la actuación, sino que es problema de la historia y del guión de la película. A mí lo que me pasa es que entiendo perfectamente por qué quiere como pelear contra ese, el, la discriminación y eso pero nunca entendí el salto a hacer una comunidad como con sus seguidores y vivir pobremente. Como que eso nunca lo entendí por qué decidió hacer eso. Porque no hay ningún indicio que diga que eso era necesario, por así decirlo. No hay ningún momento en que Gandhi, no sé, pues vea a una persona pobre y, y diga tal vez como oh, yo tengo que ser así o algo así. Como que es muy abrupto. Entonces eso, eso es uno de los problemas que yo tengo con, con ese setup. Pero yo creo que es problema del guión y no de la actuación. Y unos datos simplemente sobre la, la actuación de, de Ben Kingsley, que él, si bien tiene ascendiente indio, según lo que ustedes dijeron, yo no estoy muy seguro, pero el tema es que fue a la India antes de que grabaran la película para obtener como el bronceado indio, por así decirlo, para tener el, como el tono de piel de Gandhi y que también usualmente los actores tienen que hacer como audiciones para el papel. Ben Kingsley hizo una audición, creo, y después hacen audiciones con los trajes, digamos, de la película, para ver cómo se ven en cámara, y cuando el director Richard Attenborough vio a Ben Kingsley con todo el maquillaje de Gandhi puesto, antes de hacer la segunda prueba, ya le ofreció el papel, le dijo, el papel es tuyo, y él fue a la segunda prueba, por decir, segunda audición, ya con el papel, entonces... Él dice, fue una audición espectacular, que ya al relajo ya tenía el papel podía hacer lo que quería. Ahora hablemos un poco de la escala épica de la película, porque si bien no solamente transcurre durante mucho tiempo, sino que como la forma de hacer la película es como muy grande. De hecho, en la escena del funeral habían 400.000 personas. Y eso es como impensable ahora, ahora ocuparía CGI, pero cuando uno ve la escena del funeral, son 400.000 personas ahí que se filmaron. Y eso, por lo menos yo lo encuentro increíble. Y además, como todas las tomas de India, cómo viaja a través del tiempo y a través de los lugares es lo que le da también esta magia
2: a la película. Entonces, Casi todos voluntarios, parece, los extras de esa escena.
1: Sí, o sea algunos les pagaban, algunos los que estaban tal vez más, más cerca, pero la mayoría eran, eran voluntarios y que, claro, les daban comida y todo eso porque tenían que estar ahí, pero 400.000 personas... Había un aviso pusieron en la India como se necesita gente para la recreación del funeral, que fue en el mismo lugar donde fue la procesión real. Y llegaron 400.000 personas, efectivamente voluntarios, como tú decías, Álvaro. yo lo encuentro increíble. Y tengo entendido que tiene el récord de la escena con más extra en la historia. Puede ser. Es casi pero seguro. Pero...
3: Porque, claro, después, como tú decías, ahí lo hicieron, o sea, ahora se usa todo el, por digital, digamos, CGI, y entonces claro ya no, no hay escenas de ese estilo. Respecto a la escala épica de la película, claro, yo creo que es un relato que va como de menos a más, en el sentido de que parte con un Gandhi muy como acomodado a las costumbres británicas, vestido como británico, que, venía, o sea, que pasa por Sudáfrica y después pasa a la India. Pero creo que, claro, que hay una complicación que tienen todas las películas que pretenden ser biográficas que es siempre muy difícil tratar de cubrir todo. Quizás por eso, como a ti Alessandro no te calza como ese cambio que quizás tuvo Gandhi en el sentido de, de pasar de tener como este mensaje en defensa de los indios, como a, a ir en la pobreza y todo eso. Porque, claro cualquier película biográfica, yo creo que es muy difícil de cubrir todos los espacios especialmente en una vida como la de Gandhi que tuvo tanto como alto y bajo
1: y lo dice al principio la película como que pone ese disclaimer claro no es
3: no una excusa porque claro probablemente el guión puede haber estado construido mejor ¿cachai? pero es como para tenerlo en cuenta siempre en las películas biográficas. Y... Y la, y la escala épica es notable, como al final parte como con algo tan simple en Sudáfrica y al final termina sacando como el Imperio Británico de la India. Y...
1: Es, eso es lo que estaba pensando, como algo tan chico y que se convierte en esto gigantesco, que claro. parte como con la idea de que todos somos iguales y todo eso y al final termina como Chao, el imperio británico y de un país gigantesco como India.
0: Entonces porque como la, la magnitud, claro. la magnitud de la historia, o sea, de lo que se hizo, la, todo lo que significó esto, de un país de 350 millones de personas en ese momento, sin demandizar, queda muy bien relatado en la película. O sea, cuando Gandhi decide viajar por todo el país para conocerlo, y ahí viendo los paisajes, como toda la variedad de gente que hay, y la variedad de paisajes, das cuenta de que la India es un mundo, es como un continente completo.
1: Y con esa diversidad religiosa que decía entre los hindúes y los musulmanes también.
2: Otra cosa que yo creo que le añade a esta epicidad es que, no, no tengo un conocimiento muy amplio de la historia, pero da la impresión como que Gandhi hubiera innovado en métodos de protesta como revoluciones ante los gobiernos, por ejemplo, no trabajar, a hacer un día que la gente no trabaje y, y las tremendas consecuencias negativas que tiene para los empleadores o en este caso para el imperio y después la huelga de hambre, no sé si haya sido una, algo muy usado en la época de Gandhi o si él innovó en ese sistema y dando la importancia cada vez mayor hay dos partes donde hace huelga de hambre y en cada una el, el impacto es eh, mayor también entonces al principio funcionó, el impacto fue muy grande y después la segunda fue aún mayor o sea, llegó más a fondo en su protesta a Gandhi, entonces como que a, a la vez que iba creciendo la revolución, se puede haber debido también a estos nuevos métodos de protesta que, que causaron sensación.
0: Totalmente, o sea, como que puso un hack a los ingleses, porque los ingleses presumían como de tener superioridad moral frente a los pues pero si los hindú eran pacíficos, los ingleses no podían responder de forma violenta.
1: Bueno, y ahí en la escena de la matanza donde eso se puso en jaque y como que se dio vuelta la balanza, por así decirlo. Sí. Ahora,
0: los ingleses eran los malos. Sí. No, y, y,
3: y efectivamente yo o sea, entiendo que Gandhi fue como de los pioneros en el uso de, de métodos como no violentos de protesta y que después como Martin Luther King y Mandela también lo, lo tomaron de ahí. Como Él fue como el gran, el que partió con todo esto, como esa forma de protestar al final, como la no, no cooperación, la, la no violencia, todo eso.
1: Bueno, ahora hablemos de Gandhi como la figura, como es presentada en la película, como este símbolo de unidad de, de esta nación eh, india, y si la película logra transmitir correctamente eso. Una pequeña historia sobre la como interpretación de Gandhi, que había mucha gente en la India que no estaba de acuerdo con, con la película de Gandhi. Muchos no querían que se hicieran, otros tenían problemas con su interpretación, que debería ser un indio, no debería ser... Y uno de los periodistas le preguntó al director Sir Richard Attenborough que él creía que Gandhi no tenía que ser interpretado por una persona, sino que simplemente tenía que ser interpretado por una luz blanca que apareciera y que caminara y que estuviera en toda la película. A lo que el director muy profesionalmente respondió que no estaba haciendo una película de campanita, sino que estaba haciendo una película de Gandhi, un hombre. Pero Gandhi es una figura, digamos, de, de gran veneración para los hindúes, para la India. Y también un líder como mundial reconocido a través del mundo. E incluso es el líder de la India en el juego Civilization, que es un poco raro porque ahí te hacen como pelear contra otras civilizaciones, cosa que Gandhi no disfrutaría. Pero la película, como habíamos dicho un poco antes, de repente puede fallar un poco en transmitirlo como hombre, como con sus falencias, sino que de repente lo transmite mucho como un, como un héroe, así como sin falencias, como un, un ídolo. No sé qué opinan ustedes de, de esas dos facetas.
0: Bueno, la película hace referencia a eso con una frase que de repente dicen Fue un hombre tal que la gente en el futuro no va a querer que alguien así pudo existir.
1: Esa frase la dijo Einstein.
0: ¿La decía Einstein? Sí. Como que la película es consciente de que, de que a lo mejor era una persona demasiado demasiado virtuosa como, para, como casi que va a ser creíble. Pero sí, o sea, bueno, ahí, ahí, ahí nunca vamos a saber pues, si efectivamente era tan bueno o si, o si estamos viendo una versión totalmente distorsionada de la realidad. Sí, bueno, sí. No, solamente
1: por la... Las cuestiones que dice la gente, digamos, los que lo conocieron, que hablan de él. De hecho, creo que Neru le dijo a Sir Richard Attenborough, por favor haga la película de un hombre. No haga la película de un dios, sino que un hombre que tenía falencia. Que aparecen un poco en la película, pero creo que se muestra más como este ídolo. ¿sí?
2: En especial en la, en la escena que,
1: que se peleó con su señora. Claro, claro. En esa, como que al principio te muestran esas fallas. Pero es la única escena en que
0: como lo y luego esa escena la pusieron sí. es como para, para que la cuestión no fuera tan extrema, tan ridícula, como que casi que. No, sí, es verdad. Que, o sea, como que yo creo que, conscientemente creo que la película trata de
3: resaltar como la, las virtudes de Gandhi, como para mostrar todo lo que hizo al final, que tenía que ver como con la liberación de la India y qué sé yo. Pero efectivamente, como que Gandhi es considerado para muchos indios casi como una encarnación de Dios, ¿cachai? Eh, en el sentido de que. De que él en verdad, o sea, todo lo que hacía era bueno y, y gente como en su funeral de verdad sentía que se estaba muriendo un dios, como en vida. Y eso se da hasta el día de hoy, entonces no sé si están distorsionado porque eso pasa, ¿cachai? Como en la realidad, hoy día en la India, entonces yo también hubiera elegido como quizá un guión más parcial, como como más equilibrado, pero, pero siento que las divisiones de guión también se apoyan un poco en esa realidad,
1: ¿cachai? A mí una escena que me emocionó y que un poco demuestra esto como la, casi que la grandeza de Gandhi es cuando está haciendo huelga de hambre por segunda vez que eh, llega un hindú que le dice para hacer huelga de hambre eh, yo me iré al infierno pero no quiero su muerte en, la, en su conciencia y dice que mató porque mataron a su hijo y que él mató también gente y ahí cuando Gandhi le dice que tiene que para salvarse el infierno por así decirlo tiene que encontrar a un niño musulmán y criarlo como su hijo, pero criarlo como musulmán. A mí esa escena, a mí me emocionó. Yo dije, sí. wow esa, sí, bueno, esa bueno, cuestión bueno. la encontré muy potente.
0: Muy notable. Porque le da una misión difícil, no le da el camino fácil.
1: No, y lo que dice es unidad, ¿cachai? De, entre hindúes, musulmanes, como la unidad de toda la gente, por así decirlo. Y que, como que está todo en ese mensaje.
3: Sí, a mí la escena como cuando se declara la independencia de la India y muestran la bandera a la India levantándose y la bandera de Pakistán por el otro lado y muestran a Gandhi en qué está, digamos, en ese minuto... Y está como sentado en su casa tejiendo y sin ninguna bandera en su, en su patio. Y ahí, claro, está a entender que Gandhi al final nunca estuvo de acuerdo con esa división. Como él siempre pensó que la India era una sola, una India de hindúes y musulmanes por igual.
1: Pero, ¿podemos decir que esta película logra transmitir como el, el apil de, de Gandhi, como su filosofía? Uno sale de la película diciendo, hey, esto es lo que tenemos que hacer, me creo esto, o lo ve demasiado como un dios y, y no como un hombre como que cualquiera puede seguir eso. O sea, yo encontré que por un
0: lado no se ve tan carismático, o sea, por un lado como que no, no se transmite qué es lo que le vio a la gente como a él en su propia figura, o sea, qué es lo tan atractivo que tenía. Pero sí, te muestra como lo valioso del mensaje de él, del, del pacifismo, del, de la no violencia, te muestra lo difícil que era, o sea, las consecuencias negativas que tuvo. Como que uno dice, ya lograron la independencia de forma no violenta, pero uno piensa generalmente en lo difícil que es, todo lo que implica, todo el sufrimiento que implicó, y eso sí
2: lo transmite muy bien, y a lo mejor eso mismo fue lo que atrajo a la gente, ver pues, las acciones de sacrificio. Mostraba, cuando hacía discursos públicos, mostraba cómo la gente se iba convenciendo por lo que hablaba y las cosas que iba publicando con el tiempo, si algo trataron de ir demostrando esta, este efecto que provocaban los demás, es difícil bueno, mostrarlo eficientemente para que el espectador se dé cuenta de ese cambio, pero... Pero yo creo que en las tres horas sí te va dando una idea de cómo cómo se va formando esta piensan, multitud bro. de gente a través de él. Y por otro lado sí. también es un personaje posible. O sea, yo creo que, un, que no necesariamente tiene que ser muy carismático para atraer tanta gente. No necesariamente tiene que tener cosas defectos, cosas malas para ser hombre. También podría ser un hombre simplemente muy bueno siempre que no, no creo que esos sean defectos de la película.
3: Claro, yo, yo creo que en el caso de Gandhi lo era, como efectivamente una persona que como en virtudes podríamos decirlo, como que superaba al común de las personas y, y como a mí el, el hecho como del poder haber unido a un país que ya estaba dividido por la religión en contra de un imperio tan importante como el británico y haber logrado la independencia, y, o sea, yo lo encuentro impresionante, como, como el hecho histórico de por sí
1: pero es chistoso lo que tú decías Álvaro de como estos discursos públicos y que las masas lo escuchaban históricamente pasa que en ese tiempo los sistemas de altavoces eran pésimos, entonces nada escuchaba nada, y de hecho la gente escuchaba muy poco a Gandhi, sino que iban solamente para verlo, y con que asentían con las cosas que decía pero en verdad no lo escuchaban entonces yo creo que eso también te da como otra pista a lo influyente que era, como incluso sin escuchar sus palabras, con verlo a la distancia ya uno se sentía tal vez mejor o, o sentía que era parte de como su comunidad y eso lo encuentro bastante interesante porque en la película no te muestran eso porque te muestra al gallo dando un discurso y como si toda la gente escuchara y entendiera pero la realidad nunca fue así
2: no pero los discursos que la gente lo escuchaba igual eran como en lugares cerrados
1: pero acuérdate acuérdate de esa escena donde está como dando un discurso como en esa explanada gigante y que está como él en un como escenario que así no en esa como carpa que está sino como más al final de la película
2: bueno, igual creo que con absoluto silencio se puede escuchar bastante lejos y todo el mundo podría escuchar. O sea, debería ser un defecto.
3: No, y además Candy no solo como que comunicaba a través de discursos. O sea, lo muestran desde que está en África, como que él escribía mucho también. Y con artículos en el diario y cosas así. Pues, tenía su propio diario, creo. Entonces, como que también comunicaba por ahí y probablemente el mensaje también llegaba por esos medios.
1: Yo no lo encuentro un defecto, sino que encuentro como. Es otra, otra demostración más que el apil de Gandhi no era solamente sus palabras, sino que se volvió también su figura. Eh, era la veneración a Gandhi en sí mismo y no a la filosofía que él seguía. A eso me refiero. Pero hablemos un poco ahora para terminar. Ya que esta es una película histórica, tal vez mucha gente lo único que sepa de Gandhi es lo que vio en esta película. Y pasa con muchas películas como biográficas o que retratan algún periodo en la historia que uno les puede asignar tal vez un rol de, de enseñanza y que las películas no siempre son como fieles a lo que pasa en verdad como a todos los eventos, pero sí transmiten una emoción, o un sentimiento sobre cómo era vivir en esa época y cómo eran eh, los acontecimientos que pasaron. Entonces, ¿qué opina usted de, del rol de esta película que enseña la historia un poco de la India y de Gandhi?
2: Hablando no tanto de la película, sino que en general del, de esta potencia que tiene el cine de de enseñar historia de una manera muy fácil para todos, porque si nos damos cuenta que ahora la gente lee menos, quizás esté menos interesada en, en estudiar historia está más preocupada de otras cosas, el cine puede ser una muy buena herramienta para, para enseñar en fácil, introducir esa inquietud en las personas para investigar más sobre Gandhi. Probablemente a nosotros nos pasó lo mismo. Quizás conocíamos algo de Gandhi muy en general, pero esta historia nos motivó a buscar su historia, sus problemas, si fue verdad lo que pasó en la película o no. Y por lo que pudimos averiguar, creo que todos estamos de acuerdo, es que la película es bien fiel a la historia, pero pudimos hacer ese, ese, esa búsqueda de información. Y aprendimos mucho, entonces yo creo que esta es una de las cualidades que tiene el cine, que es poder no solo entretener, como otras películas que hemos comentado, sino también de enseñar. Por eso creo que el, el cine es, es como un poco superior a los libros y un poco superior a la música, en el sentido como de poder enseñar la cultura a la gente. Yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con Álvaro.
0: O sea, estoy de acuerdo en que claramente la película tiene, tiene un impacto mucho más inmediato pero también por eso mismo es mucho más se queda mucho más la superficie que un libro, o sea, apela mucho más a lo emocional que a lo intelectual. O sea, una película biográfica, histórica, es muy difícil que te dé como una visión
2: imparcial y completa de las cosas. No, es que nunca he dicho eso. Dije que te da como el incentivo a buscar más información.
0: En eso estoy de acuerdo, claro, pero después tenés que leer y tenés que investigar, porque si no te va a llegar con una cuestión que es incompleta. Obvio, siempre. Pero estoy sí, totalmente de acuerdo que, de que la cuestión es, sirve mucho como incentivo. Estoy sí. muy de acuerdo con lo que han dicho y que, y que claro, la película tiene como el, ciertos límites
3: que, que quizás un libro no tiene, como el tema de la extensión de una película es como un límite natural y, de hecho, esta película ya es muy larga, ya quizá a muchos solo por la duración les cueste verla, pero creo que una excelente introducción como a la vida de Gandhi, especialmente y quizás te incluso el proceso como independencia de la India, que te lo muestran muy desde el punto de vista de Gandhi, ¿eh? entonces quizás ahí puede ser un poco más como parcial porque no sabemos efectivamente qué pensaba Neru, qué pensaba Gina, o, o qué pensaba el virrey de la India, o la reina en su minuto, como eso queda un poco fuera de la película porque está bien, la película se llama Gandhi y está centrada en ese personaje pero encuentro con una muy buena introducción y, y, y como te invita a, a investigar más este personaje como tan interesante y tan atípico también
1: yo estoy de acuerdo en que efectivamente el cine y las películas, por ser más inmediatas, son una invitación a investigar más a fondo. Nos presenta una realidad histórica y puede ser que queramos ver si es que es totalmente fiel a la historia o no, porque puede partir así, o también simplemente averiguar la historia, ver qué es lo que pasó en realidad. Pero sí creo que la película tiene un poder superior de transmitir emociones y de transmitir cómo era haber estado en ese lugar en ese tiempo. Más que un libro que a uno le da los eventos, digamos, los pensamientos de distintas personas, es como una vista más desde arriba, por así decirlo. pero Yo creo que el cine tiene esa cualidad de meternos en esos mundos y de sentir un poco lo que sentían los personajes a través de esos acontecimientos. Y ese, eso yo creo que la mezcla de esas dos es una muy buena combinación. Y claramente, como ustedes decían, tal vez ahora la gente está leyendo menos, tal vez le interesa menos estos temas porque no es de nuestro país, es muy lejos, pasó hace mucho tiempo. También con una película a uno le da curiosidad decir, oye, me gustó esta película, habrá pasado y todas esas cosas. Entonces encuentro que las películas, si bien no tienen una responsabilidad de ser 100% fiel, porque el rol no es tanto educador, sino que es para entretener, su rol es demostrar verídicamente las emociones y cómo era ese periodo del tiempo en la historia que está retratando. Bueno, ahora para ir cerrando un poco, ¿quieren hablar de algo más de la película? ¿De algo que ustedes sientan que tenemos que tocar, que no hayamos tocado ahora?
2: Me gustaría rescatar la escena del juicio, cuando el eh, juez le pregunta a Gandhi si es que iba a defenderse el mismo y él le decía, no necesito defensa, soy culpable. Le encontré frase para el bronce.
1: Hay un detalle en esa escena que en todas las películas y normalmente cuando entra el juez las personas se paran porque el juez es la persona de autoridad. En cambio en esa escena todos están sentados y cuando entra Gandhi todos se paran. Ah, bueno. Y ese es un detalle, un pequeño detalle como para mostrarte como quién es la figura de autoridad en la escena, por así decirlo.
2: Claro,
3: y el claro. mismo
1: juez lo reconoce, como yo no puedo juzgarlo a usted.
3: Notable. Bueno, y además Gandhi siendo abogado también conocía muy bien las leyes británicas. De hecho, él estudió en Inglaterra y todo. Entonces, bueno, y eso no solo en esa escena, sino que durante todo el resto de la película, como que se nota que tenía un manejo legal importante, como cuando lo tratan de arrestar y él dice, ya, pero bajo qué, bajo qué cargos, como se nota que, que se maneja en ese tema.
1: Esa es una de las grandes virtudes, yo creo, de Gandhi, y también porque fue exitoso, porque también era culto, también sabía de. de no para, para gloriar nuestra profesión de abogado, sobre Francisco pero el tema es como el conocimiento de la ley, por así decirlo, como Conocido de la sistema. ley inglesa para ponerlo en jaque a ellos mismos Seremos. y poder ser exitoso en estas revoluciones. Conocer cuál era el límite de lo que podía hacer sin que lo arrestaran o sin que como tuvieran justa causa para hacer cualquier cosa. Entonces creo que esa también es parte de la genialidad de, de Gandhi.
3: Totalmente. Sí, y, no, y tiene unas frases notable en la película que a mí muchas se me quedan grabadas y, y me hacen pensar mucho también. No sé si a ustedes les pasa como a mí la frase que cuando dice como ojo por ojo y todos vamos a quedar ciegos, como... Claro, que te hace pensar? Porque, porque tú pensáis como en los musulmanes y en los hindúes, que en verdad se mataban uno y el otro respondían, y era como una un espiral sin fin al final. Y Gandhi era como el único que ponía como la nota de, de paso un poco ahí.
1: Tiene muchas frases notables, y que las dice así como casual, pero a uno le llegan así como, oh, esa es buena. Sí.
3: Esta fue, yo no, yo no sé, ahora sabe, quizás tú cachéis más, pero Vince Kingsley, ¿este fue como el primer gran, gran papel que tuvo? ¿O, o antes ya se haya hecho más conocido?
1: Sí. No, no, el primer gran papel que tuvo. Yeah. Él, él actuaba en teatro antes y no sé si había actuado tanto en cine, pero efectivamente es como su primera gran actuación y ganó a Oscar al tiro y fue bastante impresionante. Perfecto. Ahora para ir cerrando, tenemos aquí a uno de los miembros que efectivamente fue a la India, entonces nos puede contar un poco de qué era, o sea, cómo es ese país y un poco su historia. Cristóbal, por favor, ¿podrías contarnos tu experiencia en esos lugares?
2: Ilustranos, edúcanos. No, solo
3: para no, pero en verdad podría estar, podría estar muchas horas como hablando de la India, de, de lo increíble que es el país, pero como más enfocado en, en la persona de Gandhi, a mí por lo menos la impresión que me dio estando allá es que Gandhi sigue siendo una figura muy, muy importante. O sea, de hecho han habido dos primeros ministros que han sido emparetados con Gandhi en el sentido de que tiene su nombre. De hecho, el hijo de Nehru, la hija de Nehru, Indira Gandhi, se llama así porque, porque Nero le puso en honor a, a, a él. Y en todas las ciudades hay calles con su nombre, se ven estatuas de él en todos lados. Y en la, la primera escena de la película, que es como en esta casa bonita, con este patio como de pasto, yo tuve la oportunidad de ir, que es el lugar donde mataron a Gandhi. Y es impactante porque uno ve... De verdad la escena probablemente la grabaron ahí porque el lugar es exactamente igual. Y uno ve la ropa que usaba, como dónde dormía, la misma rueda que muestran en la película con la que tejía la túnica con que quedó manchada con la sangre cuando lo mataron. Y se nota que es un personaje que todavía marca mucho la vida de ese país, que todavía tiene como muchas de las tensiones que muestran en la película. Las tensiones religiosas siguen existiendo. Actualmente, de hecho, el primer ministro es de, es de un carácter más nacionalista hindú y, y de hecho muchos musulmanes como que están preocupados por ciertas leyes que está sacando. Entonces es un problema que que sigue hasta el día de hoy y, y se ve en la calle un poco. Esa diversidad religiosa sigue existiendo y, y todo el problema que hubo en la independencia, como cuando los británicos se fueron, es algo que sigue muy latente. Y, y la figura de Gandhi, no solo en la India, sino que en todo el mundo, yo encuentro que sigue siendo muy potente. Pero no sé, en realidad, ¿qué más contarles de, del viaje? <ríe>
1: No, estuviste en, en los lugares que estuvo Gandhi, como en los lugares que mostraba la película. La película da una fiel representación de India, tú encontraste?
3: Sí, como... sí por ese lado sí. O sea, por ejemplo, yo cuando estuve en Calcuta hablan mucho de las matanzas de Calcuta, como esta matanza que muestran en la película también, que fueron de las más cruentas en todo el periodo de independencia. Y los lugares en que estuvo Gandhi, bueno, yo no estuve en tantas, tantas ciudades, porque la India en realidad es un país enorme, como decíamos al principio. Con más de mil millones de habitantes, segundo país más poblado del mundo. Pero sí, yo encuentro que sí refleja mucho mucho el espíritu de la India, pero, pero se nota que el mensaje de Gandhi todavía está inconcluso, ¿cachai? Como en su propio país siguen habiendo muchas de estas tensiones y, y no, no sé para cuándo se pueden resolucionar. Como es, es un problema existente todavía.
1: Para terminar con el, el tema de la película, ya que lo habíamos cerrado, pero se me olvidó decir que para mí uno de los problemas que tiene la película también, como el segundo setup, que este problema entre Pakistán y la India como si bien te dicen durante sí. toda la película hindúes, musulmanes, juntos después como justo al final sacan ah, tenemos que ir el país y como que nunca te lo anticipan te dicen que es un problema te dicen que van a dividir el país que es una de las soluciones que Gandhi no quiere como que al tiro te tiran esto es lo que se tiene que hacer y a Gandhi no le gusta entonces eso entendí para mí no, no me generó como, como esa sensación de oh, qué terrible si sí, bien fue terrible lo que pasó después pero en ese momento fue como, no entiendo por qué esto es un problema.
3: Yo creo que eso pasa porque la película está centrada mucho en la visión de Gandhi el proceso y deja fuera otras visiones que fueron igual de importantes al final. O sea, lo que lo de Enero, lo de Gina y el virrey como decía antes, son personajes que en el proceso de independencia de la India fueron clave y cada uno dio su aporte y yo creo que por eso quizás no lo muestran tanto por qué pasó ese quiebre y por qué fue tan, fue tan fuerte que nunca se pudo recuperar. O sea, de hecho hasta el día de hoy hay parte de la frontera de la India con Pakistán que no está delimitada. Y eso causa problemas hasta el día de hoy. No sé si vieron las noticias, pero hace dos semanas, de hecho, los chinos se metieron al lado de la India en esa misma frontera, muy cerca de Pakistán. Y es un problema que, que nunca se ha solucionado porque, porque nunca, nunca se han sentado las partes a conversar y, y Pakistán con la India siguen teniendo una rivalidad importante. Entonces, yo creo que por eso quizás la película no lo muestra. como Se enfoca demasiado en el personaje de Gandhi, que está bien. O sea, como fue la decisión, pero, pero por eso encuentro que la película es como... In, Sirve mucho para introducirnos en el tema, pero no para cerrarlo, ¿cachai?
2: Quizás no quiere tomar postura también, porque empezar también. a meterse en esos temas implica opinar. Claro.
1: Toma la postura de Gandhi, que es como no debería pasar, todos juntos. Claro. Bueno, entonces vamos a cerrar el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Para el próximo capítulo, la película va a ser The Big Short, ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado, dirigida por Adam McKay, protagonizada por Kristen Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt, y que fue estrenada en 2015. La que van a encontrar en Netflix. Así que nuevamente muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo de Cineptos.